0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast. Wow. Dem Podcast-Punkt. Dem Podcast. Ich habe mir, also ich habe irgendwie eben gerade gedacht, wir haben uns so lange im Urlaub darüber unterhalten, wie wir unseren Podcast am Anfang des Podcasts definieren, dass es viel zu spezifisch ist, dass ich dachte, wir sind... Alles.
0: Jocko und ich hatten in dem Urlaub viel Zeit, um über gewisse Dinge zu sprechen. Unter anderem auch über den Podcast. Es war ja wirklich ein Urli. Urli, Also einer, wo man eigentlich nicht arbeitet. Aber äh, dadurch, dass wir Freundinnen und Geschäftspartnerinnen sind, die gemeinsam auch einen Podcast führen, ist es natürlich unumgänglich, dass man auch über Meetings Sachen abgehalten. abgehalten Ja.
1: Ich habe dann meinen Blog rausgeholt, meinen Stift, meine Brille aufgesetzt und dann haben wir ein Business-Meeting gemacht. Nein, Quatsch. Wir haben auf der Terrasse gesessen, waren lost in unseren Gesprächen und haben so ein bisschen, ähm, das klingt negativ, meinte ich gar nicht, sondern ich meine, wir haben uns verloren in dem Brainstorm, kreativen Brainstorming über, über unseren Podcast und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ja immer sage, dem Podcast, in dem wir eure Themen auf Zetteln ziehen und dann darüber sprechen, aber das ist ja eigentlich nur der Start unseres Podcasts gewesen, weil wir ja am Anfang irgendwie, also das war ja so 80 Prozent unseres Podcasts, aber wir machen mittlerweile ja viel mehr und wir haben ja auch über sehr viele Dinge gesprochen, die wir vielleicht auch ab jetzt ein bisschen anders machen würden. Ne? Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir haben uns darüber unterhalten, dass wir so ein bisschen refreshen wollen, was Kategorien und Einspieler und so, ein, ja, so ein bisschen, es gibt, ich, ich denke, es wird in nächster Zeit vielleicht so einen Zeitpunkt geben, da wird es ein bisschen was Neues geben hier
0: ab Absolut. Ich meine, so wie wir uns weiterentwickeln, hat sich auch dieses Format hier weiterentwickelt und da kommen neue Sachen rein. Und deswegen wird es da an der einen oder anderen Stelle noch nicht jetzt, aber peu à peu vielleicht ein paar Veränderungen geben, vielleicht ein paar neue Soundeffekte, vielleicht, ja, ein paar neue Themen, die mit reinkommen,
1: aber vielleicht ein neues Cover. Ja, auf wie jeden Fall. Wie nennt man es? Rebranding. Ein Rebranding, Rebranding wird stattfinden. Genau. Mal gucken, was hier so demnächst passiert. Ansonsten, Sam, bist du gut zu Hause angekommen? Wir sind gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Ja, Was geht? im
0: Prinzip schon vorgestern. Heute ist Mittwoch, wieder wir sind am Montag geschlagen? aus dem Urlaub gekommen, wir sind aber so spät in Berlin angekommen, wir sind äh, nach Berlin zurückgeflogen und mussten dann da nochmal eine Nacht im Hotel schlafen, weil wir mit dem Zug gar nicht mehr nach Hause gekommen sind, leider, und dann waren wir nochmal eine Nacht in Berlin und sind dann am Dienstagmorgen zurück nach Hause gefahren. Ich bin zu Hause angekommen, ich habe mich mega gefreut, erstmal den Hund wiederzusehen, dann mein Freund, <lacht> muss ich einfach so in der Reihenfolge sagen, bin ich ganz ehrlich, äh, weiß er auch selber, weil ich es irgendwie voll spannend fand und ich noch nicht so lange von dem Hund getrennt war. Und was soll ich sagen, Jaco? Der erste Blick war auf das heimische Klo und bei mir war Alarm. Da muss ich jetzt drauf, aber ganz, ganz hurtig. Darin muss ich jetzt drauf? Ja, da war ich dann erstmal auf dem Klo und war so, oh Gott, das heimische Klo. Und ich weiß auch, was mir gefehlt hat. Ich habe auf dem Klo so einen kleinen Hocker, ne? Ich So, damit ich Sch schön skispringer Genau, und das hatten wir im Urlaub halt nicht. Manchmal funktioniere ich mir was um. Ich nehme dann ganz oft den Mülleimer, der da immer an der Toilette steht. Aber das geht nicht überall. Nee, das geht <lacht> nicht überall. Wenn die so klein und rund sind und, keine Ahnung, selber nur 500 Gramm wiegen, dann ist das äh, keine perfekte Stütze. Habe ich aber zu Hause und dann war ich zu Hause. Und was soll ich sagen? Zu Hause auf dem Klo sein ist das Geilste. Wobei ich sagen muss, dass ich mich sehr gut geschlagen habe im Urlaub doch, das muss ich Gerade schon auf sagen. Auf dem Klo. Ja, auf ich hatte Klo, ja. Halt das
1: Gefühl, also Sam redet ja immer davon, dass sie so krasse Heimscheißerin ist, also, ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, dass das dieses Mal auf jeden Fall, du da flexibler warst, also. Ich war
0: definitiv flexibler und wir haben das Ganze auf ein neues Level gehoben. Äh, da bin ich sehr stolz drauf, Jaco, dass wir daraus ein kleines Event jedes Mal gemacht haben. Also immer, wenn die andere Person auf dem Klo war, saß die andere quasi auf der Terrasse damit man ein bisschen Private hat, ne Privatsphäre hat. Und dann ist immer eine Person, die erfolgreich auf dem Klo war, mit einem gewissen Song rausgekommen und hat die Situation quasi untermalt mit einem spezifischen Song. Und das fand ja, ich sehr, aber, sehr gut. Du warst gut. aber
1: aktiver als ich. Ich hatte voll oft keinen Bock. Nach zweimal, zwei Klogängen war irgendwie, mir ist nichts mehr Gutes eingefallen. Aber du hast gute Songs raus. Also mein Favorit war I Wish von Oli P. Ja, aber da war ich nicht erfolgreich. Da habe ich dann den Song Angemacht, I
0: wish, weil ich leider nicht erfolgreich war und ich mir gewünscht hätte, dass ich, dass ich ein bisschen mehr Erfolg auf der Toilette gehabt hätte.
1: Ja. Ich fand das so krass, irgendwie. Ich, ich muss sagen, ich bin manchmal ein bisschen traurig, Sam, weil irgendwie. Alle Menschen reden immer davon, oh, wenn ich nach Hause komme, meine eigene Toilette oder wenn ich nach Hause komme, wieder im eigenen Bett schlafen ist einfach das Beste und ich habe das nicht so. Und dann denke ich immer so, boah, das ist voll traurig. Ich Habe ich meinen, meinem Zuhause über nicht so ein schönes Gefühl wie andere Leute? Hm. Also ich habe jetzt nicht, dass ich mich bei mir zu Hause ins Bett lege nach dem Urlaub und denke so, oh mein Gott, im eigenen Bett schlafen, wie geil ist das denn? Das hab ich, wenn ich irgendwie Urlaub in einem Entwicklungsland gemacht habe, wo jedes Bett eine Katastrophe war. Dann komme ich nach Hause und denk so, okay, wow, ich, also das ist einfach wie auf Wolken. Aber wenn ich jetzt, ich habe das jetzt nicht so, wenn ich, wir haben in sehr bequemen Betten geschlafen.
0: Wir haben in sehr bequemen Betten geschlafen und ich habe mich sehr auf mein Bett gefreut, aber ich lag dann gestern relativ früh im Bett und dann habe ich zu meinem Freund eine Sache gesagt und zwar… Ich kann, glaube ich, nicht mehr in dem Raum schlafen, wo der obligatorische Höllenstuhl ist, wo man die ganze Kleidung drauf ablegt. Den habe ich rechts auf meinem Ich schlafe immer rechts im Bett, immer. Und ja. daneben ist mein Nachtschrank und daneben ist der Stuhl mit dem ganz fürchterlichen Stuhl, der Klamottenstuhl. Und ja. da habe ich ihm gesagt, das stört so hart meinen Ski, wollen wir uns was vornehmen und dass wir abends, das habe ich nämlich mit Jacko immer gemacht. Wir haben immer unsere Sachen in unseren Schrank zurückgehängt. Und ich würde das gerne auch zu Hause beibehalten,
1: weil ich habe das Gefühl, ich kann besser schlafen, wenn der Stuhl leer ist. Ich weiß also, nicht. Ja, ich, so. also ich muss sagen, ich bin ja auch, keine Ahnung, eine ganz komische Mischung aus super ordentlich und komplett chaotisch. Also es gibt nur diese Extreme bei mir. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich kann echt nicht gut in Räumen sein, die unordentlich sind. Also bei anderen Leuten schon, bei mir zu Hause, aber irgendwie nicht. Mhm. Und weswegen... Ich immer Räume habe, die immer ordentlich sind. Und dann gibt es, aber zum Beispiel die Küche sieht immer schlimm aus bei uns. Die sieht immer schlimm aus. Aber da muss, ich, da halte ich mich nicht auf. Also wenn ich, wenn ich jetzt in der Küche voll viel Zeit verbringen würde, wäre das vielleicht anders. Aber zum Beispiel Schlafzimmer und Wohnzimmer räume ich jeden Tag auf, weil, boah, keine Ahnung, ich kann dann einfach irgendwie unterbewusst besser chillen. Weil ich kann, ich sehe keine Aufgaben. Ich denk so, naja, alles ist an Ort und Stelle.
0: Also mein Schlafzimmer das heißt sieht hochproblematisch aus. Was? Ganz, mein Schlafzimmer sieht hochproblematisch aus. Ich weiß nicht, wie viele Wasserflaschen ein Mensch an, an, an einer Bettseite <lacht> haben kann. Das bin ich hier in dem Fall, weil ich klar nicht jede Wasserflasche. Aber ich dass du das
1: ertragen kannst. Dass du es ertragen kannst. Das ist mir übrigens auch voll krass im Urlaub aufgefallen, Sam. Und zwar, ich hatte Jetzt das sag Gefühl... nicht, dass ich eine Pott sauber... Na, gar nicht. Ich, äh, ich würde eher genau das Gegenteil sagen. Mir ist im Urlaub aufgefallen, also um das euch kurz zu erklären, wir dachten, wir wären in einem Hotel, wir waren aber in einem Airbnb und unsere Hosts haben nebenan gewohnt, äh, gewohnt und wir haben in deren Wohnzimmer gefrühstückt. Traum. <lacht> das, war,
0: das war wirklich nicht so wie geplant, überhaupt nicht mal ein Prozent. Wir haben es
1: erst erfahren, als wir vor Ort waren. Das war so Und crazy. ich dachte so, oh nice, wir haben Pool. Und dann dachte ich so, oh mega cool, wenn ich mich an dem Pool liege und sonne, dann sitzt da oben ein altes Ehepaar, was auf mich drauf guckt von seiner Terrasse fünf Meter entfernt. Das ist genau die Art von Intimität, die ich mir im Urlaub wünsche. <lacht> ja, wir hatten aber quasi so ein Seiteneing. Also ihr müsst euch vorstellen, das war so eine spanische Villa, falls ihr wisst, was ich meine mit spanischer Villa, das ist jetzt nicht wie eine deutsche Villa, dass man 50 äh, Zimmer und einen Butler hat, sondern ja so eine <lacht> fin Finca, ich weiß nicht, ich kann mit diesen Begrifflichkeiten, es ist halt ein Haus gewesen und es gab wie so ein Hauptteil in der Mitte und ich glaube links und rechts war so ein kleiner Eingang zu so A Apartments, aber das war wirklich nur so wie im amerikanischen, dass du automatisch immer ein Badezimmer am Schlafzimmer dran hast, ne? Wir hatten so eine kleine Terrasse, ja, dann wie war so ein, ein Poolhaus. Genau, wie so ein Poolhaus. Außendran, so von deren Terrasse, so um die Ecke zu unserer Terrasse. Naja, und äh, genau, dementsprechend, dass ihr euch vorstellen könnt: Schlafzimmer, Badezimmer, Terrasse. Und mir ist aufgefallen, dass ich meinen Aufräumdrang, den ich zu Hause habe, überhaupt nicht hatte. Und teilweise habe ich mich sogar ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mir nämlich irgendwann aufgefallen ist: Oh krass. Sam räumt zwischendurch auf, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Also du hast zum Beispiel, manchmal bin ich ins Bad gekommen und die Sachen, die wir da, äh, die paar Sachen, es waren ja wirklich nicht viele, die wir da stehen hatten, waren so zusammengestellt, dass das ordentlich aussieht oder du hattest voll den Müll im Blick und hast dann die Mülltüte quasi gewechselt, als der Müll voll war und so. Und dann war ich so, boah, mega spannend. Zu Hause habe ich all diese Sachen immer komplett im Blick und hier gar nicht. Ich, und dann habe ich kurz gedacht, ist es so, wie wenn ich bei meiner Mutter bin und es passieren Sachen und es wird aufgeräumt, aber ich kriege das nicht mit, weil das vielleicht immer passiert, wenn ich auf dem Klo bin? Ist Sam voll abgenervt von mir, weil die die ganze Zeit meine Sachen mit aufräumt? So, Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie zu Hause früher, wenn man die ganze Zeit denkt, man macht es nicht unordentlich, aber eigentlich räumt eine andere Person die ganze Zeit auf und du hast das gar nicht auf dem Schirm. Was ich habe dich gar
0: nicht als unordentlich empfunden. Für mich war es halt manchmal so,
1: dass die Sachen einfach
0: irgendwo rumflogen. Und dann habe ich gedacht, okay, es bringt mir gerade ein bisschen besseres Gefühl, wenn ich zumindest alle an einen Platz stelle oder ein bisschen mehr in die Ecke stelle, damit nicht die ganze Freifläche irgendwo in Kleinigkeit rumliegt, sondern dass ich das zur Seite mache. Aber das mache ich so intuitiv, dass mich das, also dass mir es das gar nicht auffällt.
1: Null. Ja, okay, das finde ich falsch. Das, das ist so
0: wenig gewesen, so wenig Aufwand und zwar so wenig aufzuräumen, weil wir ja halt auch nur mit Handgepäck gereist sind, beziehungsweise mit so einem kleinen Klitzikoffer. und deswegen war das alles für mich ein leichtes und weil das Ganze halt, das habe ich dir ja auch noch gesagt, das ist teilweise so schwierig zu greifen und ich glaube, dass einem das zu Hause auch eher auffällt, weil zu Hause hat ja alles irgendwie more or less seinen festen Platz und dann merkst du halt, okay, das steht jetzt hier auf dem Nachtschrank, da gehört es aber gar nicht hin, das gehört mich eigentlich in die Kommode XY und deswegen... Verknüpft ja, man, man hat das, das, das nicht eingespeichert, was
1: wohin gehört. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, interessant, ich glaube, die Person, die Sam gerade ist, bin ich in meiner Beziehung. Mhm. Weißt du? So im Sinne, also oh mein Gott, nicht, dass das gerade falsch verstanden wird, mein Freund äh, macht Dinge im Haushalt, aber mein Freund macht so spezifische Dinge, also so, der macht dann der stellt eine Waschmaschine an und hängt die Wäsche auf. Oder der ähm, sagt, die Küche sieht scheiße aus, und der sagt, ich mache die Küche. Weißt du, es sind so einmalige, greifbare Sachen. Und ich, haben wir letztens schon drüber geredet, ich bin die Person, die halt so aufräumt, die halt immer wieder Dinge an ihren Platz zurückstellt, die die Mülltüten wechselt, die das Bad mal, das Klo mal zwischendurch sauber macht, aber so, so solche Sachen halt, ne? Und hm. ähm, dann dachte ich so, krass, es gibt, glaube ich, in jedem Haushalt so eine Person, also man kriegt das gar nicht so mit, was die andere Person macht, falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Und so eine Person hätte ich gern in meinem Haushalt, die nicht ich bin. Also eigentlich möchte ich gern wieder bei meiner Mutter einziehen.
0: <lacht> ja, ich kenne das sehr gut. Ja, bei mir ist das halt auch häufig so, dass ich dann nicht will, dass ich die störende Person bin, weißt du? Also ich will nicht, dass du denkst, ich bin ich bin eine unordentliche Person. Deswegen ist für mich zum Beispiel ganz das wichtig. Würde ich nie denken. Ich habe schon ganz oft gehört und es hat mich auch schon mal verletzt, dass äh,
1: die Person, also dass es Personen gibt, die dunkle Haare auf dem Boden sehr ekelhaft finden. Das fand ich so spannend. Du hast das schon häufiger zu mir gesagt, dass du dich entschuldigt hast für Haare auf dem Boden oder wenn irgendwo ein Haar drauf lag und ich dachte so, dass sie überhaupt darüber nachdenkt, wenn ich mir die Haare käme im Bad, dann ist das, als ob du über Glaswolle läufst im Bad. Aber ich habe mich noch nie in meinem Leben dafür entschuldigt. Ich dachte so, ja, okay, die nächste Person, die saugt, saugt halt die Haare mit auf. Nee, das habe ich
0: also ich habe das immer mal wieder gesehen, dass Haare von mir auf dem Boden lagen. Nicht mehr so, also ich habe kein Hausfall oder so, also ich würde sagen alles im normalen Maß. Aber dann habe ich so einmal am Tag, nehme ich dann so Klopapier in der Hand, feuchte das so ein bisschen an und dann wische ich einmal so über den Boden, damit ich alle Haare irgendwie ein, Weil ich, das mache ich zum Beispiel gar nicht für mich, sondern das mache ich immer, weil ich denke, andere finden es scheiße, dass da jetzt Haare von mir liegen. Und also Kacke wegen finden. mir
1: brauchst du das überhaupt gar nicht machen.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Wegen mir das ist das Einzige, was ich bewusst gemacht habe zumindest. Alles andere habe ich unbewusst und intuitiv gemacht.
1: Naja, mein Gott. Das ist, ich habe immer das Gefühl, ich bringe immer diese Aufräumen, haushaltskomponente hier rein. Und alle Menschen, für die das denken, so: wie oft will Jaco eigentlich noch über das Aufräumen reden oder über Haushalt? Kann die sich bitte mal eine Haushaltshilfe einstellen, damit wir nicht jede Woche irgendwas zur, äh, zum Haushalt hören müssen? Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, über die ich nachgedacht habe.
0: Leute, ich, ich bringe euch jetzt mal gerade ganz kurz rein in die ganze Thematik. Ne? Jaco und wie ich war der Urlaub? Wir sind am Montag, an einem Montag, vor ein, zwei Wochen dahin gefahren, keine Ahnung mehr. Und das ist ganz kurz auf der Kippe gewesen, weil unser Flug ist gecancelt worden kurz vorher, denn... So ein, äh, was, war, war das ein oder zwei Tage vorher? Samstag war das und Montag wären wir geflogen. Der ist, Wir so, wollten aus Berlin fliegen, der ist komplett gecancelt worden, weil das ganze Flugpersonal gestreikt das hat. Das hat gestreikt. Und dann mussten wir kurzerhand umbuchen und wir waren so... Fuck, das Umbuchen war echt teuer. Also, wir haben nochmal
1: 500 Euro on top bezahlt, damit wir dann aus Düsseldorf
0: fliegen konnten. Ich weiß
1: nicht, was, was haben wir jetzt insgesamt für die Flüge bezahlt? Ich schwör bei Gott, wir hätten in die Karibik dafür fliegen können. Aber wir sind nach Spanien geflogen. Was ich haben glaub, wir bezahlt? 850 Euro. Zusammen. Ich muss
0: kurz nachdenken. Nee, 850 Euro hat nur der Hinflug gekostet, meine ich. <lacht> nee, nee, das stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Wir haben ja das Geld wiederbekommen von, von Dingens. Das stimmt nicht. Dann muss ich sagen, dann haben wir 500 Euro bezahlt oder 550 Euro. Für den
1: Hinweg aber nur. Nur für den Hinweg. Nur für den Hinweg, Leute. Zieht euch das rein. Ich weiß, ja, gut, ich das sind Druck. 250 Euro pro Person dann. ne Das geht wieder. Ja, ist trotzdem teuer. Ja, genau. Naja. Aber es war auf jeden Fall nochmal Geld und top einfach. Aber das Geile war, wir haben dann, wir, ich hatte so überlegt, sollen wir einen Flug von Hamburg nehmen? Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, weil nämlich dann der ganze Norden gestreikt hat. Und wir haben dann einen Flug nicht von Berlin genommen, sondern von Düsseldorf. Umbuchen hat Gott sei Dank richtig gut geklappt. Ich war auch voll positiv überrascht, habe mein deutsche Bahnticket storniert, habe da sogar mein Geld wieder gekriegt, war mir gar nicht bewusst, dass das so möglich ist. Genau, und dann sind wir... Oh Gott, ich kriege das gar nicht mehr auf die Kette. Ich, ich wir sind mich dann da nach Malaga ein. geflogen. Wir sind am Montag nach Malaga geflogen. Wir
0: haben uns am Düsseldorfer Flughafen getroffen und sind dann losgejettet nach Malaga und sind dann irgendwann nachmittags oder frühen Abends da angekommen. Und dann haben wir uns natürlich erstmal einen Mietwagen klar gemacht Und da bin ich sehr froh drum. Wir hatten, Der war so ein bisschen weiter außerhalb, aber der hatte extrem gute Bewertungen. Leute, bei Mietwagen Mietwagensituationen, checkt das ab. Wie sind die Google-Bewertungen? Weil ich hatte da selber schon auch Probleme mit und ich gehe da immer auf Nummer sicher, weil ich keinen Bock habe, dass mir da am Ende irgendwas angehängt wird oder dass die mega strange sind. Also manchmal ist das Billigste da nicht das Beste. Wir hatten aber etwas, das hatte 4,7 po also positive Bewertungen bei Google von vielen, vielen Rezensionen und das ist schon mal echt ein großes
1: Qualitätsmerkmal. Also immer wenn ich Mietwagen ausleihe, auch in, in Deutschland, ist ist immer so voll der Check. Also die kommen mit zum Auto, dann versuchen die dir erstmal 300 On-Top-Versicherungen zu verkaufen und Extras und Wagenwechsel, die Stars und sagst du so, nein, 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 nein. Sehr gute Übung für Menschen, die nicht Nein sagen können, sich regelmäßig Autos mieten habe ich herausgefunden ähm, dann gehen die mit dir ums Auto gucken jede einzelne Macke an, kreisen das ein, dies, das, hat alles überhaupt gar nicht stattgefunden Schlüssel in die Hand, viel Spaß Guten Urlaub, das so war, war das. so
0: cool. Das war wirklich gut. Na gut, was ich wir nicht gemacht so haben, ist... also wir sind dann direkt
1: eingestiegen, haben die äh, Adresse unserer Unterkunft angegeben, haben
0: natürlich wie Jacques. Das sein. war so
1: typisch wieder. Einfach dieses so: Ey, wollen wir das Auto checken und Fotos machen, falls es Macken hat? Ach, egal, kein Bock, lass losfahren. So, <lacht> wir war sind das so dann. dumm, wirklich. Haben uns dann hinterher ein bisschen drüber geärgert. Ja, und dann sind wir in unsere Unterkunft gefahren und dann war es glaube ich auch schon super spät, oder? Naja, ja, stopp,
0: stopp, stopp. Wir sind zur Unterkunft gekommen gefahren und wir haben das Hotel nicht gefunden. Und dann sind wir Weil da rumgefahren wir, wir haben
1: ein Hotel gesucht und standen in so einer langweiligen Siedlung, wo wirklich kein Scheiß war. Es war wie ausgestorben und da waren einfach nur so Häuser. Und wir haben gedacht so, hä, das ist doch die Adresse. Und dann haben wir noch mit einer Frau ähm, geredet, die wir auf der Straße getroffen haben, die uns helfen wollte. Und wir gesagt haben gesagt, ist hier irgendwo ein Hotel? Ist hier ein Hotel? Und sie so, nein, hier gibt es keine Hotels. Und wir dachten so, das kann nicht hä? sein das kann nicht sein. Und dann habe ich, hab ich ihr die Adresse gezeigt und dann hat sie gesagt, ja, das ist das Haus da vorne. Und wir gucken so und denken so, das sieht extrem privat aus. Da gibt es ja. nicht mal einen offiziellen Eingang. Weißt du, wie bei einem Bed and Breakfast, wo es ja manchmal so ein bisschen mehr cozy und private ist. So ein ist, kleines war. Schildchen oder so. Es war wirklich ein Wohnhaus. Genau nichts, gar nichts. Und dann kam auf einmal ein Typ raus, aber ja nur, weil du den angeschrieben hattest. Ich habe ja gedacht, der hätte auf uns gewartet, aber du hast dem ja quasi geschrieben, so, hallo, wir sind da, wir stehen auf der Straße. Und dann kommt er da raus in seiner Shorts mit seinen Birkenstocks und seinen äh, Sportsocken, so nach dem Motto, ich komme gerade vom Sofa aus meiner Freizeit und wir realisieren so, okay, das ist eine private Unterkunft. Fuck. Weil, also, manchmal will man das ja auch, manchmal bucht man ja auch ein Airbnb, aber wir waren ja so, also wir hatten ja so das Bedürfnis, wir wollen in ein Hotel, wir wollen, dass da ein bisschen was los ist, ein Pool, wo ein paar Leute liegen, morgens schön Frühstücksbuffet. So haben wir uns das vorgestellt. Wisst ihr, so ein Früh kleinen Frühstücksraum, wo man so ein bisschen irgendwie so und nicht so, okay, wir sind jetzt privat da. Wir haben das naja. auch im
0: letzten Madeira-Urlaub auch sehr genossen. Wir waren ja immer, wir sind ja immer den ganzen Tag unterwegs und häufig ist es dann ja so, dass sie das Bett nochmal neu aufschlagen und du kriegst neue Handtücher und so. Und das ist irgendwie so, das ist so ganz anders als zu Hause und
1: das haben wir uns halt eigentlich gedacht. Ja, Und, Mann. und vor allen Dingen auch, du kommst abends rein, du kommst, du gehst ins Hotel und du kannst dir aussuchen, gehe ich nochmal essen oder setze ich mich einfach ins Hotelrestaurant und bestelle mir eine Pommes oder so, weißt du? Und diese Option fiel auch komplett weg. Das ist auf unserem mhm. Mist gewachsen. Denn wir haben diesen ganzen Beschreibungstext scheinbar nicht
0: richtig durchgelesen. Wir haben die Bilder gesehen und gesagt, oh, das sieht super aus. Es gibt einen Pool, mega. Das Frühstück sieht auch
1: total nett aus. Das nehmen wir. Und ich habe es aber gar schon nicht gewundert gelesen. bei den Bildern. Ich habe bei den Bildern schon gedacht, krass, das Zimmer ist voll privat eingerichtet. Das war nicht so eine Bettwäsche, die du irgendwie in so einem Hotel findest. Ich dachte, so das sieht voll nach Ikea aus. Irgendwie. Ja, das strange. war Ikea-Blumenwettbettwäsche. Ja, das war alles Ikea. Und ich dachte so, hm, okay, komisch, aber egal, ich lasse mich drauf ein. Vielleicht ist das ein Special Andalusia-Style. So, das so einzurichten, keine Ahnung. Aber wir, wir, die, der Trugschluss war halt, wir haben auf booking.com gebucht. Und ich verbinde und du ja auch Booking total mit Hotels. Aber mittlerweile kannst du ja auch voll viele Leute, die auf Airbnb ihre Wohnung haben, bieten die auch auf Booking parallel an. Und ähm, deswegen du kannst auf Booking genauso private Unterkünfte buchen, äh, wie du es auch auf Airbnb kannst. Und ja, das haben wir dann halt erwischt. Also war unsere eigene Selbstschuld. Aber es war kurz so ein Okay, ach so, und ihr wohnt da vorne. Die Tür neben uns. Ach, ja. Das ach, dieses Fenster hier auf unserer Terrasse. Das, das ist euer Fenster. Ja, es war also sehr trotzdem großartig. schön. Es
0: war super sauber. Es war wirklich schön auch. Es war halt jetzt. Wir wussten ja, wie es eingerichtet ist. Es ist jetzt nicht unser persönlicher Style. Auf jedem Kissen stand Home Sweet Home und Live Love Life oder so. Und ähm, das ist schon sehr Kamenier. besonders gewesen. Aber es war trotzdem gemütlich. Das Badezimmer war total schön. Was das erste, was mir aufgefallen ist. Ich bin ein total ja. nasensensibler Mensch. War so. Oh nein, hier muft's. Das war mein erster, aller, allererster Gedanke. Echt? Hier muft es. Ja, ganz toll. Da bin ich glaube ich abgehärtet. Und dann kam halt der Host nochmal, das ist so ein älteres Ehepaar gewesen, hat uns so eine kleine Kiste gegeben, wo da nochmal ein Wasserkocher und zwei Teetassen drin waren und gesagt hat, ach übrigens, hier läuft ein kleines Kätzchen rum und
1: äh, willkommen, wir sehen uns ja. morgen früh zum Frühstück. Gut, und dann war das auch so... Unsere Terrasse fand ich geil. Wir hatten so eine kleine Private Terrasse und da konnten wir uns dann so hinschillen mit so einem Sofa und so. Das fand ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das hat mir eigentlich gut gefallen, da haben wir auch viel gesessen. Mhm. Ja, und dann konnte man so durch den Garten runter zu so einem Pool, der auch mega schön war. Aber das Ding ist halt, das war halt so ein, ich hatte jetzt fast gesagt Frührentnerpaar, aber die hat ja gesagt, der Typ ist 70 und ich dachte so, der sieht aus wie 55, wie kann der 70 der sein? Der sah so aber krass waren so auf jeden Fall. Rentner, äh, britische Rentner, die halt so ein Ferienhaus in Spanien haben und da irgendwann hingezogen sind. Das heißt, sie saßen halt gefühlt den ganzen Tag auf ihrer Terrasse und haben Zeitung gelesen. Aber von dieser Terrasse hast du direkt auf den Pool und die liegen geguckt. Und du hast es einmal so schön beschrieben. Du hast gesagt, wenn ich mich jetzt an diesem Pool lege, fühlt es sich irgendwie an, als wäre ich bei den Eltern einer Freundin zu Besuch und würde am Pool liegen. Und die würden auf der Terrasse sitzen. Es wäre irgendwie so ein bisschen... So ein kleines weirdes Gefühl, was man vielleicht in Kauf nimmt, um am Pool zu sitzen, aber irgendwie auch strange. So so war ja. so ein bisschen das Feeling, ne? Irgendwie.
0: Ja, und dann war der nächste Morgen und wir wollten frühstücken gehen und da er hat gesagt, wir haben einen Breakfast Room und dann sind wir zu diesem Brekkie Room gegangen, in dieses Ra Raum gegangen und dann mussten wir durch deren privates Wohnzimmer, durch deren private Küche ja, und dann das
1: war ein Esszimmer. Und dann saß man so noch die ganze Familie links und rechts. Das war so super private, Leute, weil vielleicht kennt ihr das Engländer stellen ja immer voll, also nicht pauschal alle, aber alle, die ich kenne, ich, also mein Freund kommt ja aus einer englischen Familie, die stellen ja super viele Familienfotos auf. Die haben manchmal auf so einem Kaminsims, haben 200 Familienfotos aus drei Generationen stehen gefühlt, mit allen Enkeln und Neffen und whatever. Und da überall waren massenhaft diese Bilder und dadurch hat sich das für mich die das nicht gewohnt ist, noch mal privater angefühlt. So, Ich Voll hatte das privat. Gefühl, mein Gott, ja, also, ja, und dann war das so ein Wintergarten, der war auch super schön. Ich fand das so geil, weil wir haben uns hingesetzt und da saß halt noch so ein anderes Paar aus Hamburg und du hast dich hingesetzt und das Erste, was du gesagt hast, war, hm, ja, crashen wir jetzt hier euer Frühstück, hm? <lacht> <lacht> Ja, was denn? Das,
0: ist, das war awkward. Und ich finde es dann das geil, das beim Namen awkward. zu nennen war das peinlich dass ich
1: das gesagt habe aber es war für, ich habe das richtig gemerkt dass es für beide strange war es war für uns strange aber ich habe auch richtig gemerkt dass das andere muss an die klingel gehen muss an die tür nee, gehen nee nee ich glaube das macht okay. mein freund ja ich habe so richtig gemerkt dass es für die anderen auch awkward war also wir saßen da so am tisch und ich hatte das Gefühl dass zwei paare die sich nicht kennen das Gefühl haben bei fremden zu Besuch zu sein bei fremden großeltern die sie nicht kennen so weißt du, wie ich das meine? Ja, aber dann so ist war es doch voll irgendwie. geil, das einmal
0: anzusprechen, oder? Dann habe ich voll, das Gefühl, das dann, dann ist gut. das nicht äh, unangenehm
1: mehr. Nee, wir sind dann einmal gut ins Gespräch gekommen und danach war wieder so ein bisschen Schweigen. Aber das Schweigen fand ich dann gar nicht mehr schlimm, weil das war so, es hat sich einmal aufgelockert und dann kann auch hier wieder jeder, der zusammengehört, sich so untereinander unterhalten. Das fand ich war eigentlich ja. ganz in Ordnung. Ich fand es dann auch, ehrlich gesagt, ab Tag zwei nicht mehr komisch, dazu zu frühstücken. Ich hatte mich dann irgendwie voll daran gewöhnt. So, Wir haben einfach mit was anderem gerechnet. Aber das Frühstück war in Ordnung. Das war ein schöner, heller Wintergarten. Ja, und das würde war dann ich jetzt immer nicht auch mal buchen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch auf gar keinen Fall. Also es war sehr nett. Wenn jemand das mag, können wir uns können wir euch das auch empfehlen. Aber das muss man auch wollen. Das möchte ich auch dazu ja. sagen. Aber ja. das, dieser Frühstückstisch war immer die Ausgangssituation für irgendein Abenteuer, das wir an dem Tag bestritten haben. Also wir sind danach
1: immer irgendwie... Ich finde es schön, Plan, dass du alles gemacht. Abenteuer nennst, was da passiert ja.
0: Da haben wir immer den Plan geschmiedet, was wir machen, wohin wir wollen. Und dann sind wir von da aus halt gestartet in den Tag und sind eigentlich mit dem Auto immer überall hingefahren. ich kann dir überhaupt gar nicht mehr sagen, was wir an Tag eins gemacht haben. Ach doch, wir doch. haben den Strand vor Ort ausgecheckt.
1: Und das war wirklich so ein bisschen so ein ernüchterner Tag, fand ich irgendwie. Also, also ihr müsst euch das so vorstellen. Sam und ich haben halt überlegt, wo wollen wir hin? Und wir sind nach... Wir waren nicht mal in Estepona, wir wollten nach Estepona, aber irgendwie war diese Unterkunft, ich weiß gar nicht, ob dir das beim Buchen bewusst war, mir war das nicht bewusst. Mir auch nicht. Weil ich hatte Estepona bei Booking eingegeben und hab dann. wir haben das dann gebucht, aber das war gar nicht Estepona selber, sondern nochmal so 10 oder 15 Minuten raus. Der, also so an der Küste entlang in ein noch kleineres Örtchen. Das heißt, wir waren wirklich so quasi auf dem Dorf Andalusiens an der Küste. Und ähm, in der Nebensaison. Also, das heißt, das sind ja eigentlich, wenn man jetzt wirklich keinen Trubel will, die Orte, die man in der Hochsaison besucht, wo was los ist, aber eben, wo es nicht so überfüllt ist. Aber das sind genau die Orte, die in der Off-Season tot,
0: tot sind.
1: Komplett, Komplett tot. tot. Und das ist ja wir haben das voll auseinander analysiert, so, weil ich habe gedacht, das ist doch eigentlich das, was jeder will. Jeder will doch immer einen einsamen Strand. Wenn du die schönsten Strände googelst, dann findest du immer nur, da bist du alleine, da bist du alleine. Aber es ist ja was anderes, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich buche eine Berghütte in Bayern, weil ich will in der Natur sein oder ich miete mir ein Airbnb im Dschungel von Indonesien, wo ich an einem Fluss bin. Dann willst du ja in der Natur sein. Aber wenn du an einem Strand bist, wo tausend leere Liegen sind, und du gehst in ein Restaurant und es ist niemand da außer dir, dann habe ich das Gefühl, äh, ich bin Will Smith in dem Apokalypse-Film. Ja. So ausgestorben, weißt du, wie ich meine? Das ist, hat ja dann nicht ist dieses friedliche, naturmäßige, sondern so. Wo also sogar sonntags
0: alle? ist in 3232 Lübeck mehr los. Und da ist schon ist extrem so. wenig los. Und da will
1: schon keiner sein. <lacht>
0: Das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Es war nur lebendig. Es war auch nicht so heiß, dass du sagst, okay, man kann sich da jetzt hinlegen und schwimmen gehen. Das war irgendwie so ein Aha. Es war wirklich ein, man guckt es so an, ja, man hat kein Lächeln auf die Lippen, sondern war so... Mhm, okay, Alles Aber was ich sagen klar. muss,
1: das, was es ausgehebelt hat, war, wenn man das erste Mal also aus beschissenem Wetter in ein heißes Land kommt, dann ist der erste Tag Sonne, ist, also so langweilig dieser Tag auch war und umso wenig wir auch mit uns anzufangen wussten, als wir da am Strand saßen, nach links und rechts geguckt haben und gedacht haben, was machen wir jetzt, war es trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, dass das erste Mal so richtig warme Sonne meinen Körper trifft und das war so, oh mein Gott, also wie so ein Durst so ein bisschen, ne? Das fand ich echt ganz geil, muss ich sagen. Ja, und ich glaube, das war es für den Tag auch schon. ne? Wir sind einfach nur am Strand gesessen. Dann sind wir ins Café gegangen, haben ein sehr intimes Gespräch geführt und dann sind wir essen gegangen. Und dann hast du, glaube ich, war das Tag zwei? Es gab ein Unzufriedenheitstalk von dir an Tag zwei oder drei, wo du morgens gesagt hast, ich kann nicht damit umgehen, dass wir gar nicht wissen, was wir machen sollen im Urlaub. Ich brauche irgendwie einen Plan. Wir brauchen irgendwas, was wir... Wir müssen uns überlegen, was wir hier machen. War das Tag 2? Das weiß ich nicht mehr
0: ganz genau. Das hört sich so abstrakt an, weil genau im Urlaub will man ja eigentlich keinen Plan und keine To-Do's. Aber es war irgendwie so komisch. Ich kann euch das gar nicht erklären. Ich hatte so einen komischen Vibe am Anfang. Wir beide ja irgendwie. Wir, wir beide. So wir waren so lost mit der Unterkunft, mit dem Ort. Wir waren so. Aber ganz das ehrlich. Das Wetter, Wetter weiß auch nicht, was es will. Es ist entweder war es so, du musstest eine dicke Jacke anziehen und einen Schal ummachen oder du
1: hast ja halt hardcore einen abgeschwitzt. Das war irgendwie so, es war so komisch. Ich habe das ja schon mal erlebt. Ich habe dir das erzählt, weil du meintest, hä, das ist voll strange. Wir sind an einem, an einem Ort, hier scheint die Sonne, da steht eine Palme. Wieso ist so ein komischer Vibe irgendwie? Wir sind im Urlaub. Und dann habe ich, weiß ich noch, dass ich dir erzählt habe, dass ich das ja schon mal erlebt habe. Ich war ja schon mal mit Kevin zwei oder drei Monate in Spanien. Wieder mal irgendeine Geschichte, wo ich auswandern wollte. Und ähm da hatte ich das auch in diesen kleinen, da bin ich von oben die Küste runtergereist, bis quasi nach Andalusien mit ihm. Und weil wir Geld sparen wollten, sind wir nie in die Zentren, in die Turi und Großstadtzentren und so, oder wo ein bisschen mehr los war, sondern wir haben uns immer die Airbnbs gebietet, die so zwischen diesen Orten waren. Weißt mhm. du? Also auch irgendwie an der Küste oder an schön, so, aber halt quasi, wie wenn du bei uns in Alswede dir was buchst, aber einfach, weil du, weil wir ja lange da waren. Wir waren ja immer so zwei Wochen da und dann drei Wochen woanders. Und da buchst du ja nichts, was die Nacht 100 Euro kostet, sondern buchst sowas, was die Nacht 30 Euro kostet oder so. Weißt du, was ich meine? Und da hatte ich das auch. Urlaub ist ja mehr als einfach nur Sonne und eine Palme. Also, es sei denn, nachdem, man was will du genau
0: das. Aber wir wollten halt eher diese kitschige Urlaubsvariante, wo man durch kleine Gassen geht, wo kleine Lädchen rechts und links sind, wo ein bisschen Lebendigkeit ist, wo du Musik aus den kleinen Cafés hörst, wo vereinzelt Leute sitzen. Es muss nicht proppe vor sein, aber so ein bisschen Lebendigkeit. Aber die Schotten waren dicht. Die Schotten ein waren komplett
1: dicht. Ich wollte jetzt keinen Meditationsurlaub machen, sondern ich wollte schon ein bisschen Zerstreuung. Also ich habe mir das ja so vorgestellt, dass ich mich an den Strand lege, Lege und dann, ähm, das klingt jetzt wie eine Meckertirade Leute, es geht gleich bergauf, an den Strand lege und dann hat jemand eine kleine Box dabei und macht da, eine, macht da ein bisschen Latin-Music an oder ist mir eigentlich scheißegal, irgendwas, Reggae, don't know und dann liege ich da und schlürfe mein Getränk und lasse die Sonne auf mein Haupt. Aber um mich rum ist so ein bisschen Treiben. Ich bin ja sehr, habe ich ja ich glaube, ich habe das 2000 Mal in diesem Urlaub gesagt, ich bin gern passiv unter Menschen. Mhm. Oh, an Tag drei sind wir nach Ronda gefahren. Das war ganz schön.
0: Da sind wir durch die Berge. Es war übelst lang. Das Navi hat gesagt, wir sind irgendwie 15 Minuten unterwegs, aber turns out, wir waren ein Dreiviertelstunden pro Weg unterwegs. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Ähm, ja, es war ist, sehr
1: lang. Die Fahrt war sehr schön, aber trotzdem, finde ich. Also, es ist, ich finde, die, die Berge Spaniens da unten sind schon sehr special. Ich habe das auch gedacht, als wir wieder zurückgeflogen sind, da konnte man von oben auf diese Berge drauf gucken, weil der Himmel voll klar war. Und da habe ich gedacht, krass, es sieht einfach aus. So stelle ich es mir vor, auf den Mars zu gucken. Das ist sind so braune, unbewachsene Berge. Ich finde, das sieht voll special aus irgendwie. Ich Also ich, ich mag das irgendwie, das anzugucken, weil das auch manchmal in der Sonne so rotbraun wird und dann so eine Wärme hat und so. Ich finde es eigentlich echt ganz schön. Und Ronda, könnt ihr auch mal googeln, ist eine ganz kleine Stadt, die in, oder ist sie eigentlich klein? Auf jeden Fall den Teil, den wir uns angeguckt haben, ähm, ist in die Berge reingebaut und das ist so ganz mittelalterlich mit so Brücken, wo die Pfeiler so, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie. Wie hoch das ist, super ehrlich gesagt. Wie hoch war das. Das ist super krass. Also du stehst auf dieser Brücke und guckst runter und du guckst unendlich runter und ganz irgendwo da ganz unten siehst du so ein Haus, was eigentlich riesengroß ist, aber du siehst es winzig klein, weil es so weit weg ist. Ja, genau. Dann haben wir uns so ein bisschen die Stadt angeguckt, haben sehr viel Eintritt bezahlt für sehr viele Dinge, die gar nicht mal so spektakulär sind. Wir waren in, in so einem alten Hammam, das
0: war, keine Ahnung, der, der Teil ist ja sehr arabisch geprägt auch von früher und da haben wir uns ein altes Hammam angeguckt, ich glaube es waren 9 Euro pro Person wir waren so... What the fuck? Ernsthaft? Neun Euro dafür?
1: Es war ein Raum. Es war einfach ein Raum. Und es ist natürlich spektakulär. Ich glaube, das Hammam ist von 1300. Aber ich bin ja gar keine Geschichtsmaus. Du ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. ne? Ja, aber das aber hat mich auch gar nicht
0: abgeholt. Sorry, das war <lacht> einfach das war so. Ich, ich gehe in so eine Höhle rein. Ja, okay, das war ganz toll, weil das waren sehr, sehr impulsive äh, Dächer. ne? Also, wie soll ich das sagen? Es waren sehr höhlenhafte Dächer. Und wie das da auch ähm, damals beheizt wurde, wir haben uns dazu dann natürlich noch den Film angeguckt und so Auf was. Spanisch. Du, du bist in drei Minuten durch gewesen, Leute. In drei Minuten warst du durch ja. und wir haben halt neun Euro pro Person
1: bezahlt. Und mit, war so dem, in, mit dem Film drei Minuten meinst du wohl zusammen. Ja, also es war wirklich ganz fix. Kennt ihr das? Das hatte ich schon richtig, richtig oft im Urlaub. Du ähm, googelst was und ich habe ja dieses Hamam, ich habe ja gegoogelt, was kann man in Ronda sich angucken so, damit man so ein bisschen, außer dass die Stadt ganz schön ist, halt auch nochmal so vielleicht sich was anguckt irgendwie. Und dann habe ich dieses Hamam gesehen, das hat mich sofort gekriegt, weil ich bin ja übertriebener Sauna-Fan. Ich weiß nicht wieso, ich habe das gesehen, Das hat so einen Sparkle in mir gemacht, das will ich mir angucken. Ich liebe ja auch so Lost Places und sowas. Ich dachte, ein Lost Place von 1300 und es ist auch noch eine Sauna, ich bin am Stüssel. Dann war voll das schöne Bild auf Google, so von so einem Raum und ich dachte so, oh, das will ich sehen. Und das hatte ich schon so oft, dass ich dann da hingehe und das eine Bild, was ich gesehen habe, ist alles. Weißt du? Also es ist so, es ist so alles. das hatte ich auch in Bali, dass, das, dass es so von so einem voll special schwimmbad einfach so ein Bild gab. Und ich dachte so, oh Gott, da muss ich hin. Und dann habe ich mir das riesengroß vorgestellt. Und dann war das aber dieses Foto, alles, was es gab, das war einfach nur ein Raum. Und ich war so, okay. Und das war in diesem Film genauso, äh, in diesem Fall genauso. Naja, und dann haben wir so gedacht, okay, die 18 Euro ein, nee, haben wir... Was haben wir bezahlt? Doch, 18 Euro haben wir 18 einen Tritt bezahlt. Das ist halt einfach fucking viel Geld für diese kurze Zeit gewesen. Aber na ja. Ja, das ist so, ich weiß nicht, ich, so wie manche Leute Kunstbanausen sind, bin ich ja auch so ein bisschen Geschichtsbanause, sage ich jetzt mal. Ne? So zum Beispiel, wir waren dann auch in so einer inaktiven Stierkampfarena. Also es ist wirklich ein Museum gewesen und ein altes. Nein, die ist nichts. aktiv. Oh. Dann haben wir das ja unterstützt. Ich glaube, das ist eine aktive Stierkampfarena. Dann hätte ich das nicht gemacht. Ich habe gedacht, weil das auch ein Museum dran ist und man sich nur diese Räumlichkeiten anguckt, habe ich gedacht, die ist inaktiv, weil das irgendwie die älteste... Stierkampfarena irgendwas ist. Ich weiß es ja, nicht ganz genau. Wir haben Sie uns sagen? das
0: Gebäude angeguckt, weil das ist wie so ein wie nennt wie nannte sich das? Wie heißt wie wie das Kolosseum gefühlt, wie nennt, wie, wie nennt sich das? Wie nennt sich diese runden gebauten? Erzähl's mir doch mal gerade, Jaco. Ein Kreis, ein Kreis. Ich komme jetzt drauf, Leute. Atrium. Naja, ihr wisst es ja, wie damals im alten Rom, ne? Hier, keine Ahnung, ich komme gerade nicht Ich hatte
1: Spartacus-Vibes auf jeden Fall, als ich da reingegangen bin. So, ich musste so an Gladiatorenkämpfe denken. Du auch, hast du auch gesagt. Dann haben wir uns halt dieses runde Ding angeguckt. Das, das war. Ich muss sagen, da hatte ich relativ gut Vibes, auch wenn ich jetzt so, also das fand ich eigentlich ganz cool. Weil der Museumspart der
0: sehr gut aufbereitet war, das muss man auch sagen. Das war oh, schön, da man ich hatte ich was zu entdecken.
1: Ja, da ich weiß, ich weiß, ich bin ganz, also du kann, man kann mit mir auch nicht in Museen gehen. Das ist wirklich ganz schlimm. Das ist, als ob du mit einem kleinen Kind unterwegs bist. Ich bin dann so, ich war auch letztens in so einem Spionagemuseum und ich habe nur angestanden bei den Kinderattraktionen, weil ich das nicht verstehe, mich vor Glaskästen zu stehen und mir dann durchzulesen, von wann was ist und so. Mich inspiriert das ganz doll. Wobei, ich war im Yves Saint Laurent Museum letztens und das fand ich richtig geil. Und da habe ich gedacht so, hm, okay. Ich finde, also, ich finde ja alles rund um Mode auch unfassbar spannend. Vielleicht interessieren mich einfach so, ja, so geschichtliches, also, du kannst mich jetzt nicht in ein Römermuseum stecken oder so. Weißt du, wie ich das meine? Das ich weiß so, ganz uh, genau,
0: wie du das meinst. Uh,
1: es gibt viele Leute,
0: da habe ich auch neulich erst ein Gespräch mit meinen Freundinnen drüber, ge also mit ein paar Freundinnen drüber ge gehabt, und die meinten, die brauchen zumindest einen kleinen Part, wenn es wirklich nur ein Viertel des Museums einnimmt, also dieses Rundganges, äh, der so ein bisschen interaktiver ist, wo man ein bisschen was ausprobieren kann, wo man selber irgendwas machen kann, weil das halt ja schon sehr trist sein kann. Ich bin ja immer so, ich liebe ganz dolle auch so alles um Ägypten, Ägypten-Dokus und so ziehe ich mir übrigens gerne rein. Und in Hildesheim gibt es auch ein großes Ägyptenmuseum. Und das haben mein Freund und ich uns mal auf dem Sonntag angeguckt und wir sind da also durch. Es ist schon sehr umfangreich gewesen, fand ich. Und ich habe es überhaupt nicht gefühlt, weil ich gedacht habe, boah, okay, es ist wirklich nur Anglotzen. So ein bisschen was verstehe ich. Aber jetzt zum Beispiel, als wir da vor Ort waren in Ronda in diesem Stierkampf-Dingen, mich inspirieren zum Beispiel alte Bilder und Plakate, auch insbesondere Plakate und grafische Arbeiten total doll für meine Designarbeiten. Und dann gucke ich mir andere Schriften an und andere Farbkombinationen und denke mir so, ah cool, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das war so ein Plakat von 1988 oder ja. so, was, mich, was zeitlich jetzt wieder voll reinpassen Und das habe ich mir dann noch abfotografiert, ein paar Sachen, weil ich die voll Ich glaube, es fand. kommt drauf
1: an, was einen inspiriert. Da hast du total ja. recht. Das muss irgendwie einen im Kern treffen. Und ich glaube, ich bin einfach nicht inspiriert von Dingen, wo mir einfach Leute erzählen, was mal, was mal war. Infos darüber, was mal passiert ist, das juckt mich so über überhaupt gar nicht. Aber wenn das irgendwas Künstlerisches hat oder keine Ahnung, du warst ja zum Beispiel in diesem hier Universumsmuseum. Planetarium. Das dümmste Wort, was ich hier vor mir gegeben habe. <lacht> und da denkt, das, das catcht mich zum Beispiel wieder total, weil das ist, da geht es nicht einfach nur um Infos, sondern da geht es um das Verständnis, was war, was ist und was wird immer sein und sich im Kontext zu allem setzen und so. Das ist für mich dann schon noch mehr als das und das. Ist vor drei Millionen Jahren passiert. Und das und das ist vor 150 Jahren passiert. Das sind irgendwie so Sachen. Aber da ist jeder anders. Mein Freund geht da voll drauf ab. Oder meine Nachbarin auch. Die sagt, jedes Ägyptenmuseum muss sie mitnehmen, weil sie das so sehr interessiert zum Beispiel. Also es ist, ja, glaube ich, einfach eine Tippsache. Ja, aber, ja, wir haben uns dann noch ein bisschen die Stadt angeguckt, und da rumgelaufen. War eigentlich, ist wirklich eine schöne Stadt. Also wenn ihr da irgendwie mal dran vorbeifahrt, würde ich sagen, lohnt sich schon das sich mal so anzugucken. Man kann ist, da jetzt beeindruckend.
0: Nicht super... ist beeindruckend. Doch, ist schon
1: beeindruckend, ja, fand ich auch. Was haben wir denn an Tag 4 gemacht? War Tag 4 schon der Strandtag?
0: In ta an Tag 4 sind wir nach Estepona gefahren und da war auch ein ganz
1: komischer Vibe, hatte ich das Gefühl. Es war auch, es war ein bisschen mehr los, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und ich weiß nicht, ob ihr das so greifen könnt, weil die meisten Leute, die ich kenne, sind einfach immer in der Hauptsaison irgendwo im Urlaub oder die machen halt so Abenteuersachen. Aber vielleicht hat das jemand von euch schon mal erlebt, dieses Gefühl, wenn du in der Off-Season, wo bist, wo normalerweise was los ist, aber es ist nichts los und da sind nur Einheimische und du fühlst dich so ein bisschen wie so ein Fremdkörper irgendwie
0: euch die Infos aber auch im Linktree in den Show Notes. An dem Ort, so ein bisschen war das so. Das war auch ein kleiner Fail, dann sind wir so, in, es gibt in diesen, all diesen Städten gibt es meistens so einen Plaza und der ist halt auch immer relativ schön, da sind gehen Restaurants von ab, da ist ein Brunnen in der Mitte und das ist alles ganz schön und da haben wir gedacht, okay, wir würden gerne eine Kleinigkeit essen und dann sind wir in einer Eisdiele gelandet, die aber auch Sandwiches und sowas anbietet und dann haben wir uns beide ein Sandwich bestellt. <lacht> meins war okay, aber
1: deins, meins war okay, Sam, das war was, was ich auch zu Hause hinkriege, wenn ich mir so ein Sandwich-Maker nehme und einfach irgendwie Käse dazwischen haue. Das ist in Ordnung. Also, weißt du, Toast, aber Fett Leute, und Käse das war funktioniert. Okay. Aber deins, deins, das war ein Scherz. Ich fand, das war alles
0: ein kompletter Scherz. Dann gab es da so ein, äh, wie heißt das, glaube ich, Tomaten-Gaspacho-Tomaten,
1: also so. sah aus. Du hattest einfach eine Dose Tomaten im Mixer, komplett ohne Gewürze, in der Schale. Es war so
0: scheiße, es war so scheiße. Und dann
1: nehmen <lacht> Ich habe das zu zusammengestellt und daneben hattest du einen Toast und da hat einfach jemand Thunfisch drauf gemacht, ohne alles, einfach nur Thunfischdose aufgemacht, Thunfisch aufs Toast drauf gemacht, zugeklappt und dann pürierte Tomaten daneben gestellt.
0: Das war so furchtbar, Leute. Das war wirklich das <lacht> Schlimmste, was ich jemals gegessen habe. Und ich dachte so, okay, im Urlaub, dann gönnt man sich irgendwie mal was oder keine Ahnung was. Es war einfach die beschissenste Scheißigkeit, die ich jemals gegessen habe, werde ich nie wieder essen. Ich würde den null Sterne bei Google geben, weil die Frau war <lacht> sau unfreundlich. Die Toilette war die total war so ekelhaft. Freilich. Und wir waren da so, wir waren so richtig, wir waren richtig traurig, wir waren richtig angst Und dann hatten Jacko und ich ein Ritual, nachmittags einen Eiskaffee trinken. Und dann waren wir in der Eisdiele und haben natürlich gehofft, dass wir dann einen Eiskaffee kriegen. Gibt's Alles nicht. war auf der Karte
1: vor mir. Frappuccino, Eiskaffee, dies, das. Und sie sagt, sie hat keinen Eiskaffee. Das war traurig. Das war furchtbar. Oh, hallo Alfonso. Ja, der Tag war auch so. Hm, hm, hm. Und dann war ich schon so ein bisschen an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Giacco, Akzeptanz. Du brauchst jetzt Akzeptanz. Das ist alles nicht so. Manchmal, ich muss sagen, das hatte ich bisher so auf jeder vierten Reise, die ich war, dass ich an den Punkt gekommen, bin, wo ich dachte, du musst jetzt einfach akzeptieren, dass es einfach nicht so wird, wie du es dir vorgestellt hast. So, leg dich in die Sonne, saug ein bisschen Vitamin D auf, ein bisschen Freude und dann ab nach Hause abends zusammensetzen, ein bisschen quatschen. Mehr ist hier nicht zu holen. So ein bisschen so ein Gefühl hatte ich mir. Es war ein bisschen traurig, aber manchmal bringt es ja auch nichts, sich die ganze Zeit verrückt zu machen. Aber dann ging es ja an Tag 4. Nee, ich möchte nochmal ganz kurz was
0: dazu sagen. Ja. Da haben wir uns nämlich an den Strand gelegt. Wir haben uns nämlich dann an dem Tag endlich mal ein Strandtuch gekauft, wo wir beide drauf gepasst haben. Das hatten wir nämlich alles nicht dabei. Und dann hatten, haben wir uns da hingelegt in essepona an den Strand. Äh, Estepona muss man sagen, besteht zu 80% Prozent aus Baustelle. War nicht schön.
1: <lacht> War gar war nicht schwierig, schön, an es den so Strand nicht. zu kommen. Die komplette Promenade ist so ein Kilometer lang eine Baustelle. Und wenn du am Strand liegst, dann liegst du quasi neben einem Presslufthammer. Presslufthammer. Das ist echt super krass. Und
0: dann äh, haben wir beide so für uns das erste Mal so nicht miteinander geredet. Ich bin kurz weggenickt. Du hast auch ein bisschen gechillt. Ich habe eine Und Meditation dann, gemacht bist du irgendwann, wenn ich wieder aufgewacht dann hatte ich so ein übelst schlechtes Gewissen, weil ich weiß, Jacko ist keine Strandlegemaus.
1: Und ich hatte so, oh Gott, die langweilt sich bestimmt gerade das zu ist, Und Ich hätte ich das voll niemals sagen. Ich muss das jetzt einmal noch mal ansprechen. Du, alle Leute, ich weiß nicht, ob das, ich das hier im Podcast erzählt habe, aber nicht nur du, sondern auch andere Leute um mich rum sprechen das immer wieder an. Ah, du willst ja nicht am Strand liegen, du willst ja nicht am Pool liegen. Ich muss das jetzt noch einmal klarstellen. Ich habe das in einem Moment gesagt, ich glaube, während Corona haben wir diese Folge aufgenommen. Und ich war so: Ich habe doch keinen Bock, jetzt zwei Wochen an dem Strand zu liegen. Ich will Action, ich will in den Dschungel, ich will Achterbahn fahren. So in so einem Moment habe ich das gesagt. Aber ich kann super gut zwei Tage am Strand liegen. Aber wie bei jedem anderen Menschen auch, kommt irgendwann Energie auf und ich brauche Action. Aber dann reicht's auch, wenn ich mit dem Bananenboot oder Jetski fahre oder irgendwas am Strand mache. Also das heißt, ich brauche jetzt nicht, ich bin jetzt nicht eine Person, die sich nicht an den Pool und an den Strand legen kann. Das mag ich ganz gerne sogar. Das hat mich so beschäftigt,
0: deswegen konnte ich auch nicht richtig relaxen, weil ich gedacht habe, okay, Jocko -Lang weiß ich sich langweilig, Jocko langweilig. -Lang Hä,
1: wieso hast oh, du mich ich, nicht
0: gefragt? Ich hatte dir hm. das doch gesagt. Naja, du hast da deine Meditation gemacht, aber ich war irgendwie innerlich ein bisschen unruhig. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Ich konnte mich gar nicht aufs Gelesene konzentrieren. Ich habe mir nämlich noch schön am Flughafen ein Buch gekauft. Dann habe ich angefangen, Kreuzfahrträtsel zu machen, was du ja auch nicht so geil findest. Und dann habe ich dich aber gefragt, ob du mir helfen kannst, ob du das nicht.
1: Wieso wird mir hier unterstellt, dass ich alle möglichen Sachen nicht mag? Ich habe hab gesagt, ich, ich mache nie Kreuzfahrträtsel, weil ich nie weit komme. Ich, ich weiß drei Sachen und dann bin ich unmotiviert. Aber hey, gemeinsam
0: sind wir sehr weit gekommen sehr wir weit, wir haben das Lösungswort
1: wir haben das, das Lösungswort war Pearl Harbor, so das erinnere ich noch mein Gott, ich muss, ich darf wirklich, ich bin immer so das liebe ich, das hasse ich, das liebe ich, das hasse ich ich muss das wirklich mal zurückfahren, weil das einfach auch in 50% der Fälle gar nicht stimmt sondern nur eine Momentaufnahme ist du darfst mir sowas ja. nie, du darfst das nie auf mein ganzes Leben beziehen ich laber in den meisten Fällen einfach nur Müll, es hat Spaß gemacht das Kreuzworträtsel hat Spaß gemacht auf jeden Fall, das fand ich cool und dann haben wir aber an dem nächsten Tag
0: gesagt, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, uns Städte oder so anzugucken. Wir hatten Ronda und Estepona, das war irgendwie Baustelle und dann hatten wir, glaube ich, an dem Tag auch nochmal ein Krisengespräch am nächsten Tag. Also es war wirklich so, wir haben das, wir fanden alles schön, ne? Es war optisch, visuell teilweise sehr ansprechend, die Architektur, das Wetter, das war so schon sehr schön, aber bei uns war so überhaupt nicht dieses High Life. wow, wir sind im Urlaub, alles ist wundervoll, alles ist toll, das war bei uns irgendwie nicht so, es war
1: irgendwie Die Stimmung ist nicht komisch. aufgekommen. Vielleicht lag es auch an uns Sam, ich weiß es nicht, oder? Ich glaube, ganz viele Faktoren uns haben irgendwie... das fand schon Ja, grundsätzlich sind wir das. Aber wir haben was vergessen, bevor der nächste Tag anfängt. Einfache Menschen, wie wir sind, ist dann am Ende dieses Tages etwas sehr Gutes passiert. Denn wir haben nicht den ganzen Abend auf der Terrasse gesessen und eine Coke Zero nach der anderen gegessen, äh, getrunken, auf die es keinen Pfand äh, gibt, sondern... Ähm, wir haben uns ins Bett gelegt und haben prominent getrennt geguckt. Das war mein Urlaubshighlight bis dahin. Das, das, hat, das, das hat Fahrtwind gegeben. Die Sache, die ich jeden Tag zu Hause mache, die ich überall auf der ganzen Welt machen kann, auch in Skandinavien im Winter, wenn es nicht hell wird, die Sache hat bei uns die Laune gehoben, als wir im Bett lagen. Mit großartigen Snacks, weil Sam hat, wir hatten einen, was hatten wir, wir hatten ein Stück Gouda ein Stück jungen Gouda, ein riesengroßes Stück. Wir hatten eine Paprika und ich war einfach unfassbar fasziniert davon. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin auf Klo, komme vom Klo wieder und dann steht da ein Tablett auf dem, auf dem Bett. mit Tablett mein iPad. Ah, okay. Mit Streifen Paprika, <lacht> mit kleinen Würfeln Gouda, mit einer Tasse voller Chips, also so ein richtiges Snack-Tablett. Und das alles hat Sam... Mit dem Löffel geschnitten.
0: Wir hatten nur einen großen Löffel. Weil es war ja keine Küche in der Unterkunft. Es gab halt gar nichts. Es gab kein Messer, nichts, kein Brettchen, nichts. Das ist auch ein bisschen blöd, das sollte ich dir nochmal feedbacken eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir dann uns ins Bett gelegt äh, und haben prominent getrennt geguckt. Und das war mein erstes richtig großes Highlight. Es, ist, es klingt irgendwie ein bisschen sad, weil wir waren in einem voll, vollen schönen Ort. Aber es ist einfach, es war so schön. Und es war einfach mein absolutes Highlight, das zu gucken, Sam. Also besonders wir zwei haben Leute, geschrien von. Vor wir haben Also ich weiß nicht, was unsere
0: Hosts gedacht haben,
1: was wir da gucken und machen,
0: aber wir haben wirklich gebrüllt. Wir haben zwei Folgen hintereinander geguckt. Ich habe eine sogar doppelt geguckt. Ich hatte die schon gesehen und dann habe ich mit Jaco die aktuellste noch geguckt. Das heißt, wir haben zwei Folgen hintereinander geguckt und wir haben die ganze Zeit gebrüllt vor Lachen. Und es das war mein Highlight. So bis, dahin, bis zu dem Zeitpunkt war das mein Highlight. Guck mal, mir gibt es mehr was mit meiner Freundin, einen Film zu gucken, als mich, sich durch irgendwelche Städte zu hangeln oder von Strand zu Strand zu tingeln. Das hat mir irgendwie mehr gegeben.
1: Zu dem Zeitpunkt als volle Kanne. Es war richtig, zu sein. richtig schön, Mann. Es war so geil, einfach. Es war voll unterhaltsam. wir haben richtig doll gelacht. Und es war ein richtig, richtig schöner Abend. Und ich würde sagen, das war auch der Wendepunkt im Urlaub. Das, das war, war der Wendepunkt. Wendepunkt, weil ich hatte auch das Gefühl, guck mal, ne? Ich du kennst mich ja. Ich ich kann ja unendlich quatschen. Also ich kann ja wirklich Leuten Kotlet ans Ohr quatschen. Ich kann aber auch zuhören. Aber es ist so, ich kann mich im Reden verlieren. Und deswegen habe ich das gar nicht hinterfragt. Wir haben jeden Abend so auf der Terrasse gesessen und haben gequatscht und es war auch so voll schön. Aber dann war das irgendwie voll der Kontrast, weil wir sonst immer auf dieser dunklen Terrasse gesessen haben, was auch voll cool war, sich so auszutauschen. Aber es war so, wir waren im cozy, warmen Zimmer unter der Decke und haben was geguckt und irgendwie war das so, ach, weiß ich nicht, es war voll das geile Feeling einfach. Dann am nächsten Tag sind wir nach Marbella gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr Marbella kennt. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das eine Stadt in Südstadt. Spanien ist. Ich kenne Marbella nur vom Marbella Inn, des, mit dem Hotel von Jane the Virgin. Und jetzt weiß ich auch, wonach das benannt ist. Wobei ich nicht weiß, es gibt ja voll oft in Amerika Orte auch, die genauso heißen wie in Europa Orte. Ja, ne? es gab ganz viele ich. Los
0: Angeles auch, gibt es glaube ich in Spanien. Die heißen dann wahrscheinlich Los Angeles oder so. Oh, Los Angeles.
1: Ja, und ja, jetzt ist aber die Frage, es ist ja wahrscheinlich Los Angeles nach Los Angeles benannt, oder? Wahrscheinlichkeit nach ja, weil es ja jünger ist. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann dahin gefahren und das soll ja so das, ich sag jetzt mal das Saint-Tropez Andalusiens sein, wo die reichen und schön unterwegs sind, aber ich habe mir in meinem Kopf schon irgendwie gedacht, hm. Ich glaube, da das so ein touristischer Ort ist, der von so vielen Leuten angesteuert wird, könnte da was los sein. Und genau so war es dann ja auch. Wir haben das, ich habe das schon, wir haben das beide schon gemerkt in der Parking äh, bei der Parkingsituation. Ne, irgendwie so. Wir kamen da hin und es war alles einfach mega komfortabel. Die Parkplätze waren direkt am Wasser und da war dann einfach was los. Da waren kleine Restaurants und Bars. Strandbars, wo die Leute saßen. Es lagen richtig Leute am Strand. Da lagen richtig Leute am Strand und haben sich gesonnen. So kleine Gruppen. Und ein paar Leute sind sogar ins Wasser gegangen. Da war halt so Leben. Und da habe ich richtig gemerkt, so das habe ich richtig gefühlt. Das habe ich richtig gefühlt. Also ich
0: muss sagen, das ist nicht das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das habe ich auch auf Fotos schon gesehen. Das ist halt voll mit so 70er-Jahren Bauten am Strand ist. Da stehe ich halt komplett gar nicht drauf. Ich finde es richtig
1: abtörner. Nein, aber, aber es, war, es war so viel besser als alles, was davor passiert ja. ist. Das ist es ja. Also es ging um den Vibe. Genau, es war so, ein
0: paar junge Leute saßen da, die haben Spaß gehabt, über Spanier, Engländer, Deutsche. Es war irgendwie so ein bisschen Lebendigkeit da. Und das ist halt einfach das, was irgendwie so einen guten Vibe transportiert hat. Egal, wo wir waren, war es halt so, für die Spanier sind das halt keine Temperaturen, 23 Grad, die sind dann häufig noch mit Downjacke rumgelaufen. Aber da waren es ersten Mal Leute, die in Bikini am Strand gesessen haben. Ja, man konnte so, sich ja. auch sonnen.
1: Also Leute, um genau. euch das zu erklären, Sam hatte am zweiten Tag abends einen fetten Sonnenbrand auf dem Rücken. Also das war jetzt nicht, oh es scheint ein bisschen die Sonne, sondern das war, da konnte man braten und wir waren eingeschmiert. Okay, du warst nur vorne eingeschmiert, das wird der Grund gewesen sein wahrscheinlich. Da habe ich nicht drauf geachtet und ich habe aus Versehen mich
0: auf den Bauch gelegt, obwohl das nicht der Plan war. Ja, Schande über mich. Ich habe die Strafe erhalten.
1: Weißt du weißt du was, Sam? Ich brauche das mal. Also klar, es ist immer schön, wenn Orte schön sind. Klar, es ist toll, einen karibischen Sandstrand zu sehen. Klar, es ist toll, wenn Häuser schön sind, dies, das. Aber vor, schön, also vor dieser Schönheit von Dingen steht bei mir immer noch der Vibe. Deswegen, ich liebe ja auch Hostels. Manchmal sind Hostels super ugly. Aber wenn da das Personal richtig freundlich ist, die Leute sind lebendig, da steht ein Billardtisch, die Leute haben Spaß und der Vibe ist geil, dann kann manches so hässlich sein, wie es will. Aber der Weib, also weißt du, ich meine, es ist immer schön, wenn es ein top schön ist, aber und der Vibe war ganz cool da am Strand, fand ich. Es war halt einfach was los. Dann haben wir einen äh, Eiskaffee bestellt und haben einen Irish-Coffee gekriegt. Das heißt, es gab dann auch noch eine Betankung mittags. Der hat richtig reingeknallt, weil wir der sind eigentlich auch nicht, das
0: machen ja ich viele Freundinnen, die zu
1: zweit Urlaub machen,
0: die genehmigen sich da voll ein. Ne? Aber Jack und ich sind keine Trinkmäuse, also wir
1: trinken zusammen eigentlich
0: gar keinen Alkohol. Und da wurden wir zwangsmäßig wurde uns etwas reingeschossen und es ich war trink halt nur wenn ich
1: ich trinke halt echt nur wenn ich wenn ich Part also wenn ich feiern gehe dann trinke ich aber ich bin jetzt nicht so eine Person die ich habe das gar nicht auf dem Schirm ich, ich habe das aber auch nicht kennengelernt so ich habe das nicht auf dem Schirm so ich setze mich mittags hin und, und trinke da was aber ich muss sagen dass ich das dann ganz gut fand also ich saß mhm. da so und hatte dann so, also ich war jetzt nicht angetrunken, aber so man merkt das halt einfach mittags in der das Sonne, wenn du den gekrabbelt. Irish Coffee. Und da dachte ich so, eigentlich ganz nice. Das könnte ich nie dran gewöhnen, <lacht> habe ich mir so gedacht. Und am zweiten Tag, wir sind dann am nächsten Tag nochmal hingefahren, fand ich es ehrlich gesagt noch ein bisschen nicer, weil dann nämlich ein Pärchen war, die sich eine JBL-Box mitgenommen haben. Und die haben da so ein bisschen Latin-Music gespielt. Und das lieb ich ja. ne, Ich liebe das, wenn am Strand Musik ist. Das, oder auch am See, wenn irgendeine Gruppe da ist, die Musik macht. Ich bin das ungern selber, weil ich immer Schiss habe, dass irgendwer sich gestört fühlt. Deswegen liebe ich das, wenn andere Leute das machen. Ich also mag jetzt vielleicht es nur, wenn ich Schrank. den
0: Musikgeschmack gut finde.
1: Ja, aber die meisten Leute haben immer irgendwie im Urlaub schon irgendwas Urlaubiges an. Ja, meistens glaube Jack Johnson. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin da auch flexibel. Also ich glaube, du kannst fast alles bei mir anmachen. Ich hätte jetzt keinen Bock irgendwie auf so was Elektronisches wie Schranz oder Goa oder so. Das jetzt vielleicht nicht. Aber ähm, wenn ich jetzt auf Mallorca am Strand liege, dann finde ich es auch okay, wenn Helene Fischer läuft. Ja, kommt voll auf den Vibe an, finde ich. Aber das ja. war
0: perfekt, es hat es voll untermal, es war echt schöne spanische Musik und es hat Spaß gemacht und dann haben wir einfach am Tag, das war der letzte Tag auch schon, genau das gemacht wie am Tag davor und es war richtig schön. Abends haben wir jedes Mal was geguckt und sind total erschöpft ins Bett gefallen, haben uns immer abgeduscht, dann sind wir frisch geduscht, ins Bett gekrümelt, haben uns dann was zum Fernsehen angemacht, haben uns wieder einen Snackteller gemacht und das war dann so unsere Routine und so ein bisschen war es auch schön, dass da dann irgendwann am Ende so eine kleine Routine aufgekommen ist ist Und dass wir auch wir uns wirklich dazu entschlossen haben, okay, wir brauchen jetzt keine Action mehr, wir brauchen jetzt nicht mehr zwei Stunden nach fahren oder fünf Stunden nach fahren was wir auch häufig
1: gemacht haben. Wir haben was vergessen. Wir waren noch einen Tag in diesem Naturschutzgebiet, wo du ins Moor abgestürzt bist und äh, ich dich wie bei die unendliche Geschichte, da, du dich da wieder rausziehen musstest. Ich habe mich gefühlt wie in einem Kinderfilm,
0: in einem Cartoon, wenn da Treibsand aufkommt und du quasi bis zum Bauchnabel in Scheiße steckst
1: und du, ich habe mich schon ich gesehen, mich ich komme da nie wieder ich raus, so ich komme da nie wieder ich raus, dachte ich. Ich musste mich so zusammenreißen, Sam, weil das sah so witzig, das sah so witzig aus und ich musste so lachen, aber du hast auch gelacht, aber irgendwann habe ich versucht, mich zusammenzureißen, weil ich dachte, hinterher kommt der Punkt, wie bis einer heult, weißt du, irgendwann kommt der Punkt, da denkt Sam sich so, boah, bist du eine bist du ein unempathisches Arschloch. Aber es war Das habe ich es nicht kam, gedacht. Es kam so plötzlich, müsst ihr müsst euch so vorstellen, Leute, ich habe irgendwie, ich hatte Bock auf einen Flussmoment. Ich bin ein Flussfan. Ich weiß nicht wieso, ich bin gerne an Flüssen. Und das Geilste ist noch, wenn so große Steine an Flüssen sind und man da so rumchillen kann. Und dann habe ich halt geguckt, nach so Naturschutzgebieten, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Und eins war halt so weiß ich gar nicht, eine Stunde in der Nähe von uns, dann sind wir halt da hingefahren, aber wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, wo wir hinfahren. Es war einfach nur, wir haben einfach nur das Naturschutzgebiet, diesen Park eingegeben und sind da hingefahren. Aber das ist ja total dämlich, weil diese Naturschutzgebiete sind ja voll oft riesengroß, also das sind ja oft kilometerweite Orte, wo mal ein Flo, Fluss, mal ein See ist, mal ein bisschen Gebirge, mal ein bisschen Wald und so und normalerweise guckst du ja nach einem Wanderweg oder nach einer besonderen Stelle und wir sind einfach, wir uns einfach nur ins Navi eingegeben sind, hingefahren und standen dann einfach in so einer Straße und waren so, okay, cool, hier fängt das Gebiet an. Wohin jetzt? Dann habe ich gesagt, komm, lass mal weiter reinfahren. Dann hat Sam noch eine sehr aufregende Wende-Action gemacht, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob die Beule hinterher am Auto und die ganzen Kratzer von dieser Wende-Action kamen Wir sind nämlich in eine,
0: in die heftigste Sackgasse gefahren, die ihr euch vorstellen könnt. Wirklich so ganz, ganz steil. Und du bist da nicht mehr rausgekommen. Und es war, wir waren am Ende der Straße. Das war quasi wirklich nur noch Schotter, ganz schmal. Ich weiß nicht, wir sind immer weiter runtergefahren. Wir haben gedacht, okay, vielleicht kommt irgendwo der Wendehammer. Und dann haben wir gemerkt, okay, hier geht's nicht mehr weiter. Wir können auf gar keinen Fall rückwärts hochfahren. Das wird nicht klappen. Wir müssen jetzt hier zwischen diesen Bäumen, es war wirklich Millimeterarbeit, wenden. Und genau zu dem Zeitpunkt kam ein fetter Land Rover runtergefahren. Von ich war stark. Vorne. Ich war da drin und ich war so, oh mein fucking Gott. Wir haben die Fenster mit Steigung, wir Leute.
1: Es war richtig, richtig steil. Also eng und steil und Schotter und Gebüsch und gestrüppt drumrum. Also wirklich, es gab keine Komponente, die einen irgendwie unterstützt hätte in dieser Situation. Und wir haben schon, ich habe schon gedreht und ich stand quasi komplett
0: quer in dieser Mikrostraße. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich das besser gemacht hätte, dass wenn der Land Rover darunter kommt, kommen wir mit unserem Kleinwagen auch runter, hoch, irgendwo kann man wenden, aber ich war wirklich stuck und es war so immer so ein Zentimeter wieder nach vorne, dann einschlagen und ein Zentimeter wieder zurück und so ging es die ganze Zeit und dann kam halt dieser spanische Mann und der hat uns dann nochmal ein bisschen geholfen, also er hat einfach gesagt, ja kein Problem, du kannst darüber fahren und dann sind wir da auch in fünf Minuten raus gewesen wieder, aber es war, also der Puls war ganz weit oben, wir sind super erstaunt gewesen, dass wir es geschafft haben, Jaco hat gesagt, ich mache nur noch meine Augen zu, ich hab Schiss
1: hier hochzufahren, ich hab Schiss hier oh, runterzufahren. Oh Mann, ich hasse es einfach so steile Straßen hochzufahren. In Madeira fand ich das gar nicht so schlimm wie dieses Mal, aber ich habe wirklich, als wir diese Straße runtergefahren und es so steil ging, Ich hab, ich mir ist so der Schweiß gekommen, dass ich wirklich dachte, ich muss jetzt aussteigen und diese Straße zu Fuß runtergehen und dann habe ich gedacht, nein, Jaco, letztes Jahr auf Madeira waren die Straßen noch steiler und du bist das gefahren, du machst jetzt keinen Rückschritt. Du, das, das, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Und es war dann halt auch überhaupt gar nicht schlimm. Weil wenn du auf der Straße runterfährst und du bist auf der Straße, ist es nie schlimm. Aber wenn du runter oder hoch guckst, kurz bevor es hoch oder runter geht, alter, da ist, also, ich habe mir echt fast in die Hose geschissen, muss ich dir sagen, ne?
0: Aber irgendwie hatte ich trotzdem eine Entspannung in mir. Also, ich war auch auf aber Straße. Ich, ich war so, schaffen wir. Ich war, hatte so einen krassen inneren, keine Ahnung, manchmal hat man das. Man hat so eine ganz krasse Überzeugung von sich. Ich war so, das schaffen wir. Das ja, ist es unbequem, die hat, es ist ungemütlich, aber das schaffen wir. Da war ich mir ganz sicher, haben wir ja auch dann am Ende. Wir haben es
1: auf jeden Fall geschafft und sind dann noch zu so einem Fluss gefahren. Und ähm, ja, das, ja, wir wollten halt irgendwie ans Wasser. Und dann war da irgendwie so ein Weg, ich kann es nicht beschreiben, das ging von Sand über in so schwarzes Zeug irgendwie. Und man ist so voll krass eingesackt. Und ich bin auch schon doll eingesackt, aber so... Zehn Zentimeter, sage ich jetzt mal. Also so ein bisschen halt quasi. Und dann ist Sam hinter mir her und Sam ist einfach abgerutscht und stand einfach auf einmal. Ich habe
0: mich gesehen als Moorleiche. Bis zu den Oberschenkeln
1: stand die einfach im Morast. Und ich habe noch so gedacht, fuck, ist das Moor hier? Das hat sich richtig doll wie Moor angefühlt und das hat doch alles voll gammelig gerochen und ich dachte so, oh Gott, hoffentlich sinkt die mir jetzt nicht ab, Alter. Ich war sofort bei die unendliche Geschichte, wo der Typ da im, im Moor versinkt und ich dachte so, vielleicht muss ich sie da gleich rein, rausziehen, aber gleichzeitig hat es einfach so witzig ausgesehen. Ich muss Und du so pissen vorstuchst. Leute, ich konnte nicht mehr, ich, es war
0: wirklich so kurz vorm Laufen, ich war so, ich kann nicht mehr, Jakob bitte aufzulachen ich muss richtig, richtig da pissen. Sie so, ich muss auch richtig da pissen, aber vor Lachen. Und ich war so, fuck, fuck, fuck. Ich habe nur gedacht, es ist so schade, dass ich das nicht habe. Habe. Und das hat so gestunken, Leute. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich fast bis zum Bauchnabel in Scheiße gesteckt. So hat's gerochen. Ich schwöre auf alles. Ich schwör wirklich auf alles. war so abartig. Ja. Und ja, dann, so zwei Minuten später... Gesehen. Hat mein Freund mich angerufen. Ich war noch richtig aufgelöst. Er meinte so: Ja, ich habe eine
1: Jobzusage. Und dann habe ich kurz mit ihm telefoniert und ich war so: Ich bin so confused. Ich schwöre, Mein Gott, Sam! Ich wusste nicht, dass er das an die, also dass dich das so gestresst hat, dass du dreckig warst. Weil ich habe gehört, ich wusste, dein Freund hat eine Jobzusage und habe dich am Telefon gehört und du hast so unbeeindruckt geklungen, dass ich dachte oh Gott, Sam will das nicht, dass er den Job annimmt. Das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, er hat irgendwas erzählt, was sie ganz schlimm findet und weswegen sie das scheiße findet. So, so habe ich das interpretiert. Und dann hast du auch gedacht, es so, ja, weil du warst so, mhm, mhm. Okay. Ich muss mich konzentrieren,
0: ja. dass ich nicht kotze, weil ich so gestunken habe. Und
1: ich habe gedacht so, oh Gott, ich darf eigentlich gerade gar nicht angewesend sein. Das ist eigentlich gerade eine Beziehungssituation. Und dann legst du auf und sagst so, ey, ich konnte mich gar nicht mit freuen, weil ich so eine Scheiße stinke. <lacht> Ich kann es so, nicht okay, ausblenden. Noch keine Beziehungskrise. Eigentlich sind wir da hingefahren, weil meine Traumvorstellung war, die Sonne scheint, ich lege mich auf den Stein und chill den ganzen Tag am Wasser und lese was. Aber eigentlich sind wir nur hingegangen, in Scheiße versunken und wieder zurückgegangen. Das war ein richtig komischer fail -Tag. Ich weiß das auch war nicht. Das Aber das ist auch so, weißt du, das, wenn man mit mir in den, wenn man mit mir verreist, dann wird man solche Tage auch erleben, weil ich bin ja gar keine Planungsmaus. Das heißt, es ist immer so eine Glückssache, ob das was wird oder nicht. Und es war einfach super schlecht getimt. Wir waren erst nachmittags da. Ich habe nicht vorher die App angeguckt, wann Wolken kommen. Ich habe keinen Ort im Naturschutzgebiet rausgesucht. Das wäre einfach so ein typischer, das ist einfach so ein typischer Feldtag gewesen, weil die Vorbereitung einfach mega wack war. Das aber hätte richtig geil sagen, werden können.
0: Das hat Die Landschaft hat mich schon hart beeindruckt. Das sah aus wie bei ja. Herr der Ringe
1: oder so. Das, war wirklich das ganz sah besonders. richtig, richtig schön aus. Das war wirklich richtig schön. Also das muss ich sagen. Also wir haben jetzt relativ viel ähm, nicht gemeckert. Aber mein Gott, man muss auch mal sagen, wenn man einfach keinen Vibe hatte. Also weißt du, bringt ja jetzt nichts, wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin so dankbar dafür, dass ich lebe. Ich bin so dankbar dafür, dass ich es überhaupt machen konnte. Wenn ich aber eigentlich denke so, okay, irgendwie fühle ich den Vibe nicht, ne? Ich finde es voll gut, kann. dass wir das ansprechen,
0: weil ich denke halt auch immer, alles ist Gold, was glänzt, so, ne. Ich sehe da so zwei, ist drei so. geile Fotos und in Wirklichkeit, sind wir ganz ehrlich, der, der Urlaub war 60% fail. Kann man so sagen. Ist so. Die 40% ist so, war 60 waren okay. übelst geil. Aber ich muss
1: ich muss trotzdem sagen, Leute, also für die Landschaft, äh, also wer sich für Geschichte interessiert und solche Sachen, ist es sowieso geil, weil man sich halt diese ganzen alten Städte angucken kann. Aber die Landschaft da unten ist auch schon beeindruckend. Also ich würde sagen, ich bin diese Strecke damals schon mal mit einem Campervan abgefahren. Ich glaube, wenn man so Unten die Küste und so links hochfährt auch da durch die Berge und so für die Natur und so lohnt sich das wirklich, weil die haben super schöne ähm, Flüsse, Seen, die Berge sind ganz toll und so also naturmäßig geht da was ab, kann man schon machen, würde ich sagen. Ja, 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 ja und genau. Dann ja, zwei Tage Marbella haben wir dann gemacht und dann war schon Rückreise angesagt. und Dann hatten wir auch einen kleinen Tang. Ich bin richtig froh, dass wir das gemacht haben. Ich fand es auch richtig cool. Aber für nächstes Jahr würde ich es ganz anders machen. Also es ist sowas, wo ich sage: besser das als gar nichts. Wir haben das Beste draus gemacht, aber nächstes Jahr würde ich es anders angehen. So, das war unser Urlaubsbericht. Wir hatten viel Quality Time, viele Sachen haben uns verwundert, viele Sachen waren nicht so geil, wie es
0: war, wie wir es
1: uns aber vorgestellt sag mal, haben. Sam, ja. Haben wir jetzt die Leute runtergezogen? War das jetzt so eine Meckerfolge, so, wo man so sagt, so. Ist eine Meckerfolge, oh, ja. Ja, aber ist das jetzt so, dass so. Dass, also ist das jetzt so voll undankbar, dass Leute so denken, oh, tut mir voll leid, dass ihr in Spanien seid, euer Weib ist nicht aufgekommen. Ist das jetzt sowas? Ist das so. Was haben die eigentlich für Probleme?
0: Ich glaube, jeder Mensch, der schon mal im Urlaub war, hatte auch irgendwann mal einen dabei, der irgendwie nicht so geil war, warum auch immer. Und das ist halt einfach so gewesen. Es ist einfach so gewesen, ja. Vielleicht ist Nächste Woche geht es wieder ganz gewohnt weiter. Gibt es wieder einen stabilen Fun- und Abfaktor, werden
1: Zettel gezogen und alles. Ich möchte übrigens verhalten. noch was sagen. Es ist mein Fun-Faktor, äh, diesen Urlaub wäre gewesen. Ja. Eine Wortschatzerweiterung und zwar Muraga. Dieses Wort ist bei mir so drin, das
0: habe ich schon 400.000 Triaden mal gesagt und ich verstehe halt einfach nicht, warum das halt nicht
1: vor dir, also das Wort müsstest du kennen genauso wie ich seit 15 Jahren also ich habe, hermann hat gesagt, ich kannte das gar nicht, Sermann sagt, ich habe Muraga, ich frag, was ist das und sie sagt, Mundrachengammel ja. und, und ich hab ich ich habe ich hab geschrien, einfach ich konnte es nicht fassen, was das für ein Wort ist und es ist einfach, ich finde es ganz großartig, Ja, das, das ist wird ein sofort, das, das habe ich mir aufgeschrieben, das hab ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, weil es mir so wichtig ist, das zu integrieren <lacht> Ja. Ich habe ja, eben ähm, meine Notizen-App geguckt, so neue Folge, und da stand einfach nur Muraga. <lacht> ja, nur Muraga stand da. Ich hab das Und eine Notiz zum Rainbow Kiss. Könnt ihr mal googeln, habe ich eine sehr interessante Nachricht zubekommen. Das ist das ein Geschenk von mir an euch, Google es einfach mal.
0: <lacht> ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle, es war mir ein Fest. Ähm, Nächste Woche, wie gewohnt, zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Ich freue mich, ey, ich freue mich. Bleibt. Bis dann. Sauber. Tschüss.